1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine
1: weitere Frage hat. Eine neue Woche, eine neue Folge. Herzlich willkommen bei Hey Familie. Und bei dem Stichwort Familie sind wir eigentlich auch schon gleich beim Thema. Denn heute geht es um eine Regenbogenfamilie. Genauer gesagt Mama, Mama und zwei Kinder. Das Wort Familie ist heute zum Glück ja nicht mehr
0: so eng gesteckt. Familie ist bunt und vor allem nicht mehr nur Mutter, Vater, Kind. Heute sprechen wir mit zwei Mamas, die wir total super finden. Anja und Nicole Welzel aus Berlin. Die beiden haben zwei Kinder, sind beruflich Sprecherin und Fernsehjournalistin und betreiben
1: so nebenbei noch ihren Blog Frau und Frau W. Und auf YouTube haben die beiden eine Zeit lang nicht nur viel über ihr Leben erzählt, sie haben auch wichtige Fragen für ihre Followerinnen erklärt, zum Beispiel rund um das Thema Insemination, die Samenübertragung bei der Kinderwunschbehandlung oder auch Adoption. Und nicht nur darüber möchten wir heute mit Anja und Nicole sprechen, sondern auch über ihre persönliche Kennenlerngeschichte, denn so viel vorweg, Nicole war vorher mit einem Mann zusammen und wir wollen natürlich auch die Frage klären, was muss noch passieren? auf dem Weg zur Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Elternpaare. Mädels, wir freuen uns riesig,
0: dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen. Willkommen, ihr zwei. Danke aus Berlin. Hallo,
1: Moin Moin nach Hamburg. In Deutschland leben ungefähr 10.000 gleichgeschlechtliche Paare mit mindestens einem Kind. Und wir sprechen häufig über Regenbogenfamilien. Ihr beiden in Berlin. Ihr hört diesen Begriff nicht wirklich so gerne. Warum? Ähm, weil Regenbogenfamilie, ist immer so ein bisschen separiert von
2: äh, der stinknormalen Familie und wir fühlen, fühlen uns wie eine stinknormale Familie. Also wir sehen da kaum Unterschiede, eigentlich gar keine, außer dass es eben zwei Frauen sind und dass da kein Mann mitspielt. Ähm, genau, und Regenbogen ist schon wieder so, ein da ist so ein Stempel drauf und äh, wir persönlich äh, mögen Stempeln nicht so gern.
3: Ja, einfach auch in so eine Schublade gesteckt zu genau. werden. Ne? Ach ja, das ist die Regenbogenfamilie. Da geht ja bei vielen dann immer schon so der Filter auf irgendwie im Kopf irgendwie und die Schublade natürlich auch. Und da sind so ein paar Klischees, die da natürlich auch mit verbunden sind. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen wegkommen von so, von so festgesetzten Begrifflichkeiten. Familie ist Familie ist Familie, egal wie die aussieht. Ne? Ob da jetzt Mutter, Vater, Kind sind, ob es Patchwork ist, ob es Co-Parenting ist, ob es Regenbogenfamilie ist, ist. Es gibt so viele Familienmodelle und die sind alle Familie für uns. In welchen
0: Konstellationen bekommen Eltern denn heute Kinder? Vielleicht könnt ihr auch da noch mal ein bisschen für uns aufdröseln. Es gibt ja die verschiedensten Modelle, also von Pflegefamilien über Adoptionen. Ähm, erzählt doch mal da ein bisschen was aus eurem Erfahrungsschatz.
3: Ja, also ich glaube, da ist äh, der Fantasie irgendwie auch keine Grenze gesetzt. Also es gibt ja, mittlerweile ist das ja so aufgebrochen, diese klassische Mutter-Vater-Kind-Konstellation gibt's ja immer seltener. Also es gibt natürlich wie wir, zwei Frauen, die Kinder kriegen. Es gibt äh, Männer, die adoptieren, auch wenn es relativ schwer ist irgendwie für Schulepaare irgendwie in Deutschland zu adoptieren. Es gibt das Co-Parenting-Variante, wo eben äh, die Frau äh, sich entscheidet, irgendwie mit einem Freund ein Kind zu bekommen. Also es gibt so viele verschiedene Modelle, ähm, wie man mittlerweile Familie gründen kann. Und dieses klassische Familienmodell ähm, drängt nicht in den Hintergrund irgendwie, aber es äh, stehen daneben so viele andere Modelle, ähm, mit denen es möglich ist, eine Familie zu sein. Und das zeigt eben auch, dass in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel passiert, ne? dass es da einfach auch vorwärts geht und dass eben auch so die, die Wahrnehmung von den unterschiedlichen Familienmodellen immer mehr zunimmt. Und immer mehr auch akzeptiert wird.
1: Jetzt habt ihr ja noch sehr kleine Kinder. Habt ihr schon gemerkt, dass so von eurem älteren Kind zum jüngeren Kind, dass es da schon einen Unterschied gab von der Akzeptanz? Also ich finde, Berlin ist ja sowieso sehr tolerant, auch was das anbelangt. Aber merkst du, dass es so stetig bergauf geht mit der Toleranz? Also bei uns war es tatsächlich so ähm, bisher in
3: unserer ganzen Geschichte, ähm, dass wir ganz, ganz wenig äh, Diskriminierung ähm, äh, erlebt haben. Also das ist ein großes Glück. Jetzt weiß ich nicht, liegt es das daran, dass wir irgendwie in Berlin leben, wo das eben auch zum Alltag gehört, wo man auch äh, gleichgeschlechtliche Paare auf der Straße sieht, gleichgeschlechtliche Familien ähm, eben auch äh, erlebt. Und ähm, bei uns war das bisher, egal ob wir bei der Tagesmutter waren oder in der Kita oder in unserem anderen Umfeld,
2: ähm, das war immer alles sehr wohlwollend. Aber muss ich dazu sagen, wir haben da schon, also ich habe da so eine These, ähm, dass, dass es natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass wir sehr selbstbewusst damit umgehen. Also wir machen da kein Hehl draus und wir sind da so normal im Umgang, dass die Unsicherheiten vielleicht im Gegenüber gar nicht mehr so. Ähm, so nachschwingen, sondern dass die Leute sagen, pfoh, ich stelle da also das stelle ich gar nicht in Frage, die sind verheiratet, da sind zwei Kinder, Familie so. Ähm, also ich glaube schon. Also wenn man, weil ich hatte auch schon andere Zeiten erlebt bei mir, da war ich äh, eher unsicher mit der ganzen Sache, habe das versucht geheim zu halten ja. und äh, das, also da hatte ich tatsächlich Gegenwind. Ne? Inwiefern? Also, naja, dass die Leute, also selber Freunde dann, also weil ich es halt geheim gehalten habe und irgendwann war es dann raus, die Leute dann eben, also Freunde auch äh, sauer waren, dass ich es erstens nicht gesagt habe und zweitens dann auch so äh, Momente kamen, wo sich Freunde abgewandt haben. Also das waren natürlich keine Freunde, aber ähm, das äh, also das, das merkt man schon. Umso selbstverständlicher ich sage, meine Frau kommt gleich oder ja, äh, meine Frau muss noch kurz äh, die Kinder äh, äh, an die Heizung binden oder so, dann, äh, dann ist das halt, äh, dann klingt dann, dann, dann das für die halt noch. Normal, ne? Mhm. Also genau. Und das ist halt, also ich, ich merke halt, dass wir sehr selbstbewusst damit umgehen, dass wir egal, wo wir sind, und ich meine, das kann kein Zufall sein, dass wir, wenn wir irgendwann auf dem Amt sind oder wenn wir in der Bäckerei sind, wenn wir in einem Dorf sind, bei meinen Eltern, äh, da gibt es keinen, also wirklich keinen, der, also vielleicht merken wir es auch nicht, <lacht> vielleicht sind wir schon abgestumpft, keine Ahnung, aber ich habe noch nie irgendwie Unfreundliches erlebt. Also klar, der Busfahrer in Berlin ist halt per se, kann der ja auch gern mal unfreundlich <lacht> sein, aber das hat da nichts mit meiner äh, Orientierung zu tun und mit in einem Familienleben zu
3: tun. So. Mm -hmm. Also gerade dieser, da muss ich auch nochmal einhaken, dieser Aspekt, eben wir haben ja die Großeltern in Bayern einfach zur Erklärung und das ist ja immer so, den Bayern wird ja gerne nachgesagt, irgendwie, dass sie da in Sachen LGBT irgendwie sehr intolerant sind irgendwie und da auch gern mal diskriminieren. Wir haben diese Erfahrung nicht gemacht. Ja? Ja. Nun kann es sein, gut, wir hatten Glück, ja. auch wieder, ne, wie in Berlin, aber ähm, es ist eher umgekehrt. Also wir hatten neulich zum Beispiel, weil wir auf der Suche sind, eben auch nach einer Immobilie in, in Bayern, eben mit einem Immobilienmaklerkontakt und dann hat Anja gesagt, ja, ich muss das noch mit einer Frau besprechen, irgendwie so und da kam so nichts. Und das Witzige ist, dass wir uns im Nachhinein und sagen, das ist, ja, das ist ja toll. Der hat ja, gar nicht, der hat ja gar nicht gesagt, weil die meisten sind dann so floskelhaft und sagen dann, er ist ja völlig in Ordnung. Ja, ja, so, da ne? merkt man halt sofort die Unsicherheit. Ja, ja, genau. alles gut, alles gut. So. Ja, die ist ja, ist so. ja völlig in Ordnung. Gibt es ja heutzutage. Ja, kann man, man ja jetzt, machen äh, heute. So. Genau. Und dann merken wir eher, dass, dass, dass wir manchmal eben auch nochmal so eine Barriere irgendwie im Kopf haben irgendwie und, und, und dann überrascht sind, wie positiv das irgendwie ist.
0: <lacht> ja, aber wisst ihr, was ich so cool an euch auch finde? Ihr habt irgendwann mal so einen Satz gesagt, der war so der war so schön und so wahr und irgendwie auch so, ein, so eine Art Role Model Satz, sage ich mal. Ihr habt gesagt, Zitat, ehrlich gesagt, denken wir gar nicht so viel darüber nach, was wir sind,
3: sondern vielmehr darüber, wer
0: wir sind.
3: Genau. Ja. ja. Das ist tatsächlich das, auch der Schlüssel, ja. ne? weil das meine ich auch eben mit festgesetzten Begriffen und Definitionen. Man muss einfach in sich reinhören und gucken, genau, wer sind wir? Ne? So. Und wir sind zwei Menschen und wir sind zufällig zwei Frauen, die sich
2: irgendwie ineinander verliebt haben. Und wenn jede Frau äh, so denkt wie wir, dann würde sich jede Frau auch lieben, denke ich. Weil in erster Linie lieben wir uns für uns. Also ich hm. liebe mich wahnsinnig. Äh, wie sieht bei dir aus? Ja. 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 Ich, äh, ich, ich also auch. ich liebe dich, aber du liebst dich auch. Genau. Und das ist, glaube ich, das, 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 das Wesentlichste überhaupt. Äh, und deswegen ist es wurscht, äh, was da draußen so passiert teilweise Also an an Hatern. Weil es gibt sicherlich auch äh, Familien, wo es anders zugeht. Also die sicherlich andere Erfahrungen gemacht haben. Ähm, aber das... Ähm, das, also, das sehen wir nicht. Ne? Also, bei uns gibt's nee, Wir, das wir das
3: hören eben. vor allen Dingen sehr viel davon. Ne? Ja. Wir haben ja eben unseren Blog und wir sind in den sozialen äh, Netzwerken unterwegs und äh, kriegen immer wieder Nachrichten aus den, sagen wir mal, verschiedensten Altersgruppen. Ja. Ob das jetzt irgendwie Jugendliche sind, eben, die sich äh, nicht trauen, irgendwie bei ihren Eltern zu outen. Ob das Frauen sind, die merken, sie waren lange mit einem Mann verheiratet, sind nicht mehr glücklich und haben sich in ihre beste Freundin verliebt. Ja. Oder, also, oder, oder, oder. Da gibt es so viel und da gibt es eben auch so viel Unterschiedliches. Es gibt Regionen, da ist das alles irgendwie. Äh, ganz entspannt irgendwie und die Leute machen gute Erfahrungen, aber es gibt eben auch genau das Gegenteil. Ne? Also, dass sie diskriminiert werden, eben sich nicht trauen, irgendwie sich
2: zu outen und so. Also, das gibt es immer noch. Minderjährige, die rausgeschmissen werden von zu Hause, weil genau. sie äh, quasi sich in die beste Freundin verliebt haben und so. Also, das mhm. sind schon harte Sachen dabei, äh, die man sich kaum vorstellen kann, aber die gibt es leider Gottes noch. Mhm. Und da haben wir dann auch immer so das Gefühl,
3: hm, leben wir jetzt irgendwie in so einer in so einer Blase, ne? mhm. weil wir eben in so einer großen Stadt, in so einer vielfältigen, bunten Stadt leben oder ähm, ist es tatsächlich eben immer nur das Umfeld, in dem die Menschen sich bewegen, ist es ne? ist es Dorf, ist es Kleinstadt, ist es Großstadt, So, also hat das damit was zu tun oder hat es tatsächlich irgendwie mit uns nur zu tun, also das ist ähm, krass, weil man das manchmal gar nicht glauben mag, was da irgendwie alles an uns herangetragen wird und die Leute tun immer so, als ob sie so aufgeklärt, offen und tolerant wären und wenn man dann mal ganz genau hinschaut, dann sieht man eben auch, dass es noch gar nicht so
2: weit her ist irgendwie mit der Toleranz und dass es da noch Luft nach oben gibt. Man muss aber auch dazu sagen, dass es schon natürlich auch was mit der Angst zu tun hat. Also ich kann Eltern schon verstehen. Man muss ja jetzt nicht die Kinder gleich rausschmeißen, aber ich kann natürlich schon verstehen, es gibt ja kaum Aufklärung für die wahrscheinlich. Und die wissen dann auch gar nicht, wie ist die Zukunft? Wie sieht es dann aus mit meiner Tochter? Was wird die dann später für eine Familie haben und so weiter? Weil wir haben eben auch den Effekt gehabt von, den nenne ich so wahnsinnig gerne, den Maximilian aus München, der geschrieben hat, der hat sich erst Outen wollen oder sich getraut, sich zu outen, als er quasi unser ähm, Outing-Video auf YouTube mit seiner Mutter angeschaut hat und die hatte dann quasi Tränen in den Augen und hat gesagt, das ist doch alles gut, das ist, äh, sie, sie sieht, also er meinte halt, dass sie halt sieht, dass es das alles ganz normal sein kann mhm. und äh, seitdem ist das alles raus bei ihm und er fühlt sich bestens, mhm. also... Aber es ist eigentlich da auch so verrückt, ne, wie diese
0: Reaktion, weil am Ende wollen wir doch jetzt äh, von uns jetzt zu sprechen als Mütter, wir wollen doch, dass es unseren Kindern
1: gut geht. Oh, Aber das ist doch Liebe. das Wichtigste. Ja, genau, so, egal. Genau. Also ich,
0: ich trage sie doch mit, oder?
1: Genau. Also. Ja. Und sag mal, wenn ihr jetzt solche Geschichten hört, könnt ihr auch so ein bisschen helfen, unterstützen, Mut machen? Absolut, ja. Ja. Ja.
3: ja. Wir nehmen uns da tatsächlich auch die Zeit, ganz intensiv auf diese Nachrichten einzugehen. Das ist nicht so, dass man sagt, ach, jetzt antworte ich da mal irgendwie nebenbei, sondern da setzt du dich hin, da machst du dir Gedanken, weil wir haben auch eine Verantwortung. Wir sind ja Vorbild. Das sind ja meist Menschen irgendwie, die gerade in einer ganz schwierigen Lebensphase sind und nicht wissen, wohin mit sich und ihren Gefühlen und sehen uns und denken sich, Krass, die die haben irgendwie eine ähnliche Geschichte. Die können mir vielleicht helfen. Die können mir vielleicht einen Rat geben. Und dann muss man das auch wahnsinnig ernst nehmen irgendwie. Und ähm, ja, und dann nehmen wir uns die Zeit, setzen uns hin und da kommt natürlich ganz ganz viel. Liebe zurück. Das ist Schön. auch das, warum wir, warum wir das machen. Nicht, weil es irgendwie eine Kommerzgeschichte ist oder weil wir damit Geld verdienen, sondern weil das ist ein Karma-Projekt. Das ist ein Herzensprojekt. Das ist daraus entstanden, dass wir eben ganz wenig Informationen hatten zu unserer damaligen Zeit und gern jemanden gehabt hätten, der uns irgendwie Vorbild ist und den wir fragen können. Und jetzt sind wir die, die das schon alles durchgemacht haben, irgendwie die zwei Kinder haben, die mittlerweile irgendwie beide adoptiert sind. Und wir können natürlich mit unserem Erfahrungsschatz wahnsinnig dazu beitragen, dass es für andere Menschen leichter wird und die vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster in diesen Prozess gehen und vielleicht weniger Angst haben. Dann lasst uns doch mal zum Thema Liebe in eure Geschichte zuerst springen.
0: Also <lacht> vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen einfach erzählen, wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, Kol, du warst ja früher auch mit einem Mann zusammen. Also erzähl oh. doch mal aus, plaudert
3: doch mal aus dem Nähkästchen. Äh, ja, das stimmt. Ich war vorher mit einem Mann zusammen, zwölf Jahre sogar. Und äh, genau, dann ging diese Beziehung ähm, ja, nicht so ganz schön zu Ende. Und dann ähm, bin ich erstmal in eine zweijährige Single-Zeit gegangen, um mich eben auch von dieser Trennung zu erholen. Und in dieser Zeit habe ich Anja kennengelernt. Ähm, erst am Anfang, ja, also wir haben uns bei einer, bei einer ähm, Grillparty von einer gemeinsamen Freundin irgendwie getroffen und haben uns am Anfang irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen. Wir fanden uns gegenseitig richtig doof. Also ich habe gedacht, boah, was ist denn das jetzt? Irgendwie wie, wie so eine Teflon-beschichtete, coole äh, Hipster-Frau irgendwie und äh, du hast uh, gedacht. Ja, okay. Und äh, du hast gedacht irgendwie, irgendwie eine... Oh, mit einer, RTL. Äh, Fernsehtussi. So, und wir haben uns irgendwie nicht so richtig äh, wahrgenommen. Und dann haben wir uns irgendwie ein paar Wochen später wieder auf einer Überraschungsgeburtstagsparty von derselben Freundin getroffen irgendwie. Und am Anfang war natürlich auch so, dass wir gesagt haben, oh Gott, jetzt die schon wieder. Ich habe sie ja, schön getrunken. Ja, schön getrunken. Es gab viel Alkohol und nach dem, nach dem Abend äh, habe ich dir dann geschrieben irgendwie und habe gesagt: irgendwie, pf, irgendwie war das war das lustig. Du hattest noch nie so viel Spaß bist, wie an diesem Abend. Das ist mal richtig. Hattet <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt: auch oh, Mensch, ist irgendwie, ne? Also ja. lass uns doch ja. nochmal weiter treffen. Anjas Theorie ist ja, ich wäre da schon in sie verschossen gewesen.
2: Ich habe ähm, ganz viele Hollywood-Filme geschaut, vielleicht nichts daran.
3: <lacht> Aber dann, äh, genau, darauf folgte äh, äh, erstmal eine zweijährige Freundschaft. Also wir haben dann, pf, keine Ahnung, und oh Gott und die Welt irgendwie erobert. Wir sind verreist, wir sind irgendwie zusammen aus dem Flugzeug gesprungen, obwohl ich Höhenangst habe. Wir haben ja also fast jeden Tag eigentlich miteinander verbracht irgendwie. Ne? Und irgendwann schwante es unseren Freunden und unserer Familie, dass das doch nicht normal sein könnte, irgendwie, dass wir so wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringen. Und dann habe ich mich vor allen Dingen wahnsinnig dagegen gewehrt und habe immer gesagt, was für eine Frechheit, wir sind Freunde, was soll denn das anderes sein? Ich verstehe das gar nicht, was unterstellt ihr uns hier? So und ähm, da war wahrscheinlich auch schon der Prozess im Gange. Ich ich wollte mir das äh, nur nicht eingestehen, äh, dass da was mit mir passiert. Ne? Und ähm, ja, irgendwann kam es dann dazu, dass äh, Anja sich allen Mut irgendwie zusammengenommen hat und äh, mir ihre Liebe gestanden hat. Ich glaube, Klammer auf, ähm, wir wären bis heute nicht zusammen, wenn sie das nicht getan hätte. Ich glaube, ich hätte nicht den Mut aufgebracht, das von mir tatsächlich zu sagen äh, aus. Und äh, ja...
1: Nicole, darf ich dich mal was Persönliches fragen? Ist es ähm, ist es was anderes, wenn man sich in eine Frau verliebt, als in einen Mann? Also hast du da andere Gefühle noch? Und vor allen Dingen, jetzt wird es vielleicht ein bisschen sehr ähm, persönlich, aber... Wie ist denn der erste Sex mit einer Frau?
3: <lacht> naja, ihr müsst euch vorstellen, so, ich hatte ja... Also, ihr redet ich über hatte, mich, ne? Ich
2: hatte,
3: <lacht> <lacht> ich hatte ja diese zwölfjährige Beziehung. Ne? Und grundsätzlich ähm, verliebt man sich ja nicht irgendwie in ein Geschlecht, sondern man verliebt sich in den Menschen. Mhm. So. Und das ging mir bei dem Mann, mit dem ich zusammen war vorher so, und das ging mir bei Anja auch so. Ich habe mich nicht in sie verliebt, weil sie eine Frau ist, sondern ich habe mich in sie verliebt, weil sie so ein wunderbarer Mensch ist. Und ich so dachte, boah, krass, äh, ne, was macht das mit mir, ne? Und ähm, war natürlich in dem Prozess irgendwie auch völlig überfordert, weil das ja für mich ein komplettes Neuland war. Mhm. Ich hatte das vorher noch nicht in meinem Leben. Ich hatte wahnsinnig viele Ängste. Ich hatte sehr viele schlaflose Nächte, weil ich mir immer so dachte, oh Gott, mache ich das jetzt? Will ich das? Bin ich das? Ist das mein Weg? Was werden die anderen denken vor allen Dingen? Das sind ja auch ne, Gedanken, die man sich macht. Was wird meine Familie sagen, wenn ich jetzt plötzlich irgendwie mit einer Frau ums Eck komme? Dann irgendwie, ich will Anja nicht verlieren. Und dann war für mich eigentlich der Startschuss gegeben, dass ich gesagt habe, oh krass, ich muss mich jetzt mit meinen Gefühlen auseinandersetzen. Jetzt gibt es irgendwie was Definitives und jetzt muss ich hier irgendwie mal ähm, in mich reinhorchen und gucken, was ich eigentlich möchte ne? und äh, ob ich Anja möchte. So. Ja. So. Und das war eine krasse Phase. Und ja. wusste
0: der
2: ja, Sex, genau. Richtig. Also, sie spricht nicht so gerne über Sex, dann mache ich das mal. Also äh, <lacht> ich bin ja auch äh, vorher in einer elfjährigen Beziehung mit einem Mann gewesen Ach, und war ja, vorher auch schon. Sein. Also ich, hatte, ich muss dazu sagen, ich habe schon einige Männer. Nein, äh, ein paar waren es. Äh, ich will jetzt hier nicht. Aber äh, ja, und äh, da gibt es keinen Unterschied. Das ist, hat was mit Leidenschaft und Liebe zu tun tatsächlich. Und man sieht dann nicht irgendwie ein, 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 ein männliches oder weibliches Genital, sondern. Das ist, also ich weiß nicht, wie ihr Sex habt, aber bei mir ist das voll die Leidenschaft. Ich glaube, ähm, wenn wenn man da offen für ist und wenn man sich verliebt hat, dann ist, glaube ich, das keine Hürde mehr. Also, oder hast du es als Hürde ver... Nee, also, man tastet sich mhm. da ja schon auch ein bisschen ran, du aber letzten es. Endes... Äh, ist das nicht irgendwie, oh, da fehlt jetzt was, wie viele mhm. denken. Also ich, ich kann nicht behaupten, dass, dass das einen Unterschied macht.
1: Man ne? kann sich halt auch sehr gut in eine Frau reinfühlen. Aber gerade, wenn ihr so den Umgang anspricht, das beobachte ich ja sehr häufig auch, wenn ich so bei meinen Hausbesuchen, bei meinen äh, Paaren bin. Ich finde, wenn zwei Frauen ein Kind kriegen, ist das ein ganz harmonischer Umgang. Also irgendwie habe ich immer so das Gefühl, die Frau, die das Kind nicht bekommen hat, die weiß einfach genau, wie mhm. sie helfen kann. Hm. Und hm. So, wie ja. seht ihr das?
3: Ja, das ist wirklich so. Also wir haben es ja jetzt bei uns im, im, im näheren Umfeld ja auch viele Paare, also Mann- und Fraupaare quasi, die jetzt auch Eltern geworden sind. Und ähm, das ist schon tatsächlich auch ein Unterschied, weil, weil einfach, ich glaube, dass bei uns Frauen natürlich auch noch mal anders veranlagt ist, wenn man das so sagen könnte. Ich habe keine so, ne?
2: Vatergefühle. Ich habe Muttergefühle und ich ja. glaube, das macht halt eine Frau aus. dass sie ja. halt, Also diese 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 Muttergefühle, die kann, glaube ich, ein Mann dann selten haben, mhm. entwickeln. Der kann das vielleicht nachahmen. Der kann das vielleicht schon auch nachvollziehen. Es gibt ja auch echt ganz viele tolle Männer, mhm. die das können. Aber mhm. ich, ich glaube, dieses dieses hormonelle, mhm. das können die ja gar nicht haben. Also rein mhm. biologisch. Und äh, das glaube ich, dass das also ich, ich, ich könnte auch sagen, ich habe mich ein Schuss. Ne? Also mhm, das, genau. also ja. es war wirklich ich fühle mich dann halt auch als als wirklich Mutter. Und man
3: fühlt sich auch schwanger gefühlt, ne?
2: Und genau. Aber das aber das kann man ja auch wiederum nicht verallgemeinern. Also wie viel wie viel Familien hast du gesehen, ne? Mm, das ist geil. das eine. Und das andere ist natürlich: Es gibt auch Mütter, die ihre Kinder, mit ihren Kindern gar nichts anfangen können. Kenne ich auch. Und da ist der Vater halt quasi der, die Mutter. Also mm. Ja.
3: Aber ich glaube, so im Zusammenspiel und in der Kombination ist es tatsächlich auch nochmal was ja. anderes. Jetzt haben wir natürlich sind wir in der glücklichen Lage. Anja selbstständig arbeitet von zu Hause aus. Ich bin dann immer in Elternzeit gegangen irgendwie, weil wir ich die zusammen. Kinder ja auch be mhm. bekommen habe. Und dann konnten wir uns alles tatsächlich auch gut aufteilen. Also bei uns ist es eher so, dass wir eben 50-50 machen. Ne? Und bei vielen unserer Freundinnen ist es eben so, da ist es die ersten drei, vier Wochen so. so. Und dann geht der Mann wieder arbeiten ähm, und ist, wart nicht mehr gesehen. Ne? Vielleicht mal am Wochenende oder sowas und ist dann... Äh, rechte Das ist natürlich nicht immer so. Das ist auch keine Pauschalisierung. Es gibt mit Sicherheit tolle Väter, die auch in Elternzeit gehen und sich auch kümmern. Das kann man immer nicht verallgemeinern. Aber wir haben halt das große Glück, dass wir da uns einfach anders aufteilen können und anders auch durch alle Phasen durchgehen, die auch mal schwierig sind. Ne? Wenn die Kinder irgendwie ihre Schübe haben oder Zähne kommen oder Valentin jetzt gerade irgendwie in der Vorschule ist, eben die Zähne rausgefallen sind, er plötzlich ganz krasse Fragen ans Leben stellt irgendwie und in einem Verwandlungsprozess ist irgendwie. Man kann es anders auffangen. Ne? Wie so einen doppelten Boden,
0: in Anführungsstrichen. Ja, so genau zusammen ist,
3: genau und der ist gut der ja. nimmt uns als Familie eben auch sehr viel äh, Stress und sehr viel Druck weil wir einfach uns da ähm, äh, anders aufteilen können und ähm, ja unseren Kindern vielleicht eben auch deswegen ein bisschen mehr Entspanntheit bieten können. Eure Kinder sind jetzt ein Jahr alt und fünf Jahre alt,
2: richtig? Nur genau. ein Jahr und acht Monate, um ja. es genau zu sagen. Also ja. fast zwei im April. Mhm. Dann ähm, und äh, fünf beziehungsweise gleich sechs. Wann stand denn bei euch das Thema Familie gründen im Raum? Als wir wussten, dass wir ineinander jetzt verliebt sind und dass wir ein Paar sind. Da haben wir gleich an demselben Tag, glaube ich, oder einen Tag später darüber gesprochen, dass wir zusammen die Familie gründen, zwei Kinder wollen und wo wir dann später unsere Rente verbringen wollen. <lacht> <lacht> Wirklich, weil wir halt einfach wussten, das ist sie und äh, du glaube ich auch. Aber äh, da sind wir sehr leidenschaftlich gewesen, weil äh, wenn man sich sicher ist, dann passiert da auch nichts. Und ich meine, wir haben jetzt schon mehrere Krisen durchlebt und äh, es ist immer noch dasselbe Gefühl
1: wie am Anfang. Und das äh, ist jetzt nicht, weil ich Hollywood-Filme so mache. Wie seid ihr zu einer Familie geworden? Also wie ging das mit dem Schwangerwerden? Was für Möglichkeiten gibt es denn äh, für gleichgeschlechtliche Paare?
3: Ja, also bei uns war das ja damals, als wir uns die Gedanken gemacht haben, war das 2013. Da war die Lage natürlich noch etwas anders als heute. Es gab ja wenig Kinderwunschkliniken, vor allen Dingen nicht in Deutschland, die lesbische Paare behandelt haben. Manchmal so unter der Hand, dass man dann irgendwann gehört hat: Ah ja, okay, die Klinik macht das auch. Und die haben das dann auch nicht auf ihre Website geschrieben oder irgendwie sowas. Und das wollten wir alles nicht. Wir wollten uns nicht irgendwie illegal fühlen, nur weil wir eine Familie gründen wollten und haben dann den Weg gewählt und sind, haben in Richtung Dänemark geschaut und haben uns da verschiedene Kliniken angeschaut und sind dann in Aarhus gelandet, in einer Kinderwunschklinik und ähm, ja, das, das war klasse. Also die haben uns da ja, mit offenen Armen empfangen, das war alles so selbstverständlich, da waren eben nicht nur gleichgeschlechtliche Paare, sondern schon geübt. Genau, sondern, auch, sondern auch Frauen, alleinstehende Frauen, die gesagt haben, so, mir läuft die Zeit weg, ich möchte ein Kind und ich kann hier nicht auf, den Prinz, auf dem Prinz, auf dem Gaul warten, ich, ich muss so und ich möchte. Und die werden da eben auch behandelt, ohne dass man irgendwie ein blödes Gefühl hat. Ja, und da sind wir hin, haben uns beraten lassen und ähm, die haben uns dann eine Samenbank ähm, eben empfohlen äh, in, ähm, in Dänemark und da haben wir uns dann äh, erstmal umgeschaut. Das war natürlich am Anfang erstmal ein, ja, ein krasser Prozess, ne? weil du natürlich äh, nach welchen Kriterien suchst du denn den ähm, Spender für deine Kinder aus? Welche Kriterien gibt es denn? Also, also in, in knackiger Po. In <lacht> Nein. <lacht> Nein. Also in Dänemark sind die Profile, also die Spenderprofile, sehr umfangreich. Mhm. Also du hast ein Kinderfoto, du hast kein Erwachsenenfoto, du hast ähm, eine, eine psychologische Einschätzung irgendwie des, äh, des Klinikpersonals, du hast einen handgeschriebenen Brief, du hast ein Interview mit dem Spender, wo du eben auch die Stimme hören kannst, du hast eine Gesundheitsanalyse ähm, ähm, bis in die Großelterngeneration und, und, und. Also das sind ganz, ganz viele Sachen dabei, die quasi sie einem helfen sollen, äh, den richtigen Spender zu finden. Und bei uns war das ausschlaggebende Moment ähm, äh, tatsächlich die Stimme. Wir haben denjenigen gehört und haben dann gesagt Krass, also du hast schon gemerkt, der, derjenige, der ihn interviewt hat, war so völlig begeistert und geflasht irgendwie von ihm, einfach weil er so eine sonnige Art irgendwie hatte. Und dann haben wir gesagt, haben wir uns das Foto noch angeschaut, das war irgendwie auch süß und haben gesagt, okay, der ist es. So Und ähm, dann haben wir das, ähm, haben wir
1: das gemacht hm. mit und demjenigen. Wie, ja, und wie läuft das dann ab?
3: Ja, also die Klinik ähm, in Dänemark ähm, hat die Insemination vorgenommen und man muss dann gucken, dass man quasi den richtigen Zeitpunkt abpasst. Das ist am Anfang erstmal gar nicht so einfach gewesen, weil man dann. Wegen des Eisprungs. Wegen des Eisprungs, ne? Eisprungs genau. genau. Und eben auch, ja, die Fahrt dahin. Dann und seid so. ihr da also hingefahren. Also Eisprung, ja. du,
0: hast, du hast ja, genau. ähm, Nicole, du hast ja beide Kinder ausgetragen, du, ähm, oder bekommen. Ähm,
3: bist du dann, seid ihr dann da direkt hingefahren? Oh, genau. genau, wir haben quasi... Nachts um drei. Nachts um drei, genau. Wir haben Ovulationstests gemacht eben vorher. Ja. wir haben auch eben schon ein paar immer immer in jedem Zyklus irgendwie so ein bisschen rumprobiert, um, zu, um den um den Zeitpunkt quasi einzukreisen. Ja, und dann war es irgendwann soweit. Und dann haben wir uns irgendwie nachts ins Auto gesetzt irgendwie, als der Test positiv war und sind dorthin gefahren Und dann wurde dort die Insemination vorgenommen. Das ist also das ist äh, zu vergleichen wie mit einem äh, Besuch beim Frauenarzt. Es wird eigentlich nur das, äh, das, das Sperma an die Stelle äh, gespritzt mit einer verlängerten, ähm, verlängerten Kanüle, wo es hin soll und dann liegt man noch irgendwie eine Viertelstunde und ähm, genau, und dann kann man wieder
2: gehen. Und ich habe zum ersten Mal Samen gesehen. Ja, also ich meine jetzt so unter dem Mikroskop. Das stimmt, den haben die uns vorher gezeigt <lacht> und gesagt, wollen Sie mal gucken, well, wie die schnell die das. sind?
3: Ja. <lacht> wollen Sie mal, wie flink die ja. unterwegs sind? ja Naja, und dann ähm, haben wir das gemacht und dann sind wir wieder zurückgefahren und dann mussten wir irgendwie hibbeln, 14 Tage und das Krasse war, bei, dem, beim, äh, bei unserem ersten Kind, also bei unserem Sohn, hat es tatsächlich auch beim ersten Versuch geklappt. Davon sind wir damals aber auch noch ausgegangen. Ne? Ja, da waren wir noch recht naiv, weil ja. bei, bei unserer Tochter hat es tatsächlich ein Jahr gedauert. Das hat aber unterschiedliche Gründe, warum das so war. Aber da waren wir natürlich auch ein bisschen verwöhnt, weil wir gedacht haben, krass, wir haben das einer probiert, krass, schwanger. So, und äh, das war schon, ja, das war eine unglaublich ähm, emotionale, emotionale Reise irgendwie für uns.
2: Ne? Aber vielleicht kann man da ja noch äh, Bescheid geben, warum das so kompliziert war, weil wir wissen ja die Lösung jetzt zumindest, also es ja. ist eine der Möglichkeiten, warum äh, Frauen vielleicht beim zweiten Kind sich ein bisschen schwerer tun oder warum das dann schwieriger wird. Und zwar, äh, wenn man einen Kaiserschnitt hatte, dann kann die Narbe innerlich mit dem Eileiter verwachsen und dann ist der eng und dann kommt da nichts mehr durch. und dann so war das äh, bei das, mir. genau Das sieht man dann zwar nicht im Ultraschall, aber man weiß halt, und viele wissen dann auch gar nicht, ja, aber weil du hattest ja auch immer das Gefühl, ich bin's jetzt. Mm -hmm. Und dann war es aber wieder nicht, klar, weil es nicht weiterging. Mm
3: -hmm, genau
2: richtig. Und dann hat man eben so eine, das hat man dann gelöst. Eine Bauchspiegelung. Ne? Und, äh, ambulant, und in der Bauchspiegelung
3: genau. wurden die Verwachsungen quasi gelöst. Irgendwie ja. und danach, dann, ging's. Ja, danach ging's. Danach ging's.
0: Und dann, ja, Oder dann ist, auch, war der Weg frei. Und ist das, äh, das ist das, Selbe Spender bei euren Kindern? Nein?
2: Nein? Nee, Nein, wir hatten eben, weil wir so optimistisch waren, haben wir gesagt, wir brauchen nur zwei, weil der, der Spender hatte tatsächlich auch nur noch zwei Einheiten. Mhm. Und, okay. ähm, und dann hatten wir aber dieses Jahr eben und da mussten wir uns natürlich auch umorientieren, mhm. ja, was ja. aber tatsächlich äh, nichts, also nicht schlimm ist.
0: Nee. Mhm. Und ist das eine Spende, die. Also es gibt ja verschiedene Arten von Spenden. Manchmal anonym, ich glaube halb anonym gibt es auch offen. Also, vielleicht könnt ihr da auch noch mal ein bisschen weiter erklären, wie das lau laufen kann, wie man mit sich entscheiden kann.
2: Mhm. Also, wir, wir haben eine offene, beides Mal eine offene Spende gewählt, weil wir den Kindern nicht das Recht verwehren wollen, ihren Ursprung, also quasi auch ihren Erzeuger, also den anderen Teil kennenzulernen, wenn sie das wollen. Es gibt, also von Teil anonym, weiß ich gar nicht, schreibt man da nur Briefe hin und her, weiß ich gar nicht, aber es gibt den anonym noch, das heißt, er will gar nicht wissen, also der darf das Kind darf nicht wissen, wer der Spender ist und da gibt es keine Adresse und keine Telefonnummer, gar nichts. Bei uns ist es so: Die Kinder können, wenn sie 18 sind, die Adressen anfordern, also der aktuelle Wohnort und Name. Und äh, dann können wir da gemeinsam hinreisen. Wir hoffen, das sind schöne Länder. <lacht> ähm, da können wir da Urlaub machen, genau. <lacht> ja, weil das ist schon
3: die Entscheidung. Wir haben nicht das Recht, ihnen diese Entscheidung zu nehmen. Ja. Ne? Also, Weil das ist ähm, deren ähm, Ursprung. Und, ähm, und wenn sie die Fragen haben und sich die Fragen stellen, äh, passiert ja auch manchmal im Zuge der Pubertät oder sowas, äh, dass das dann irgendwie aufkommt, dann sollen sie das machen können. Und ihre ja. Fragen da eben auch beantwortet wissen. Und ja, wir hoffen sehr, dass wir da irgendwie äh, coole Männer rausgesucht haben. <lacht> das ist für uns ja auch irgendwie spannend, ne? weil wir haben ja nur die Kinderfotos gesehen, wir wissen ja nicht, wie die jetzt sind, irgendwie sowas und wie die drauf sind. Ich meine, anhand unserer Kinder, gut, das sind natürlich auch zum größten Teil einfach wir, ne? weil ja, ja äh, der kleinste Teil tatsächlich genetisch ist, äh, sondern viele Dinge sind ja einfach äh, Vorleben, Zeit verbringen, irgendwie äh, Mimik, Gestik, das ist so witzig. Aber unsere, unsere Freunde dann auch mal sagen, jetzt ja, krass, wenn ich das jetzt nicht besser wüsste, dann würde ich denken, Anja, dass du die Mutter bist. So, ne? weil Anja, also eben auch ganz viele ähnliche irgendwie mit Valentin hat irgendwie und mit Maler eben auch. Und äh, das, ist, ähm, das passiert eben durch Vorleben und durch äh, Zeitverbringen und, äh, und eben nicht durch die Genetik. Ne? Also das zeigt sich bei uns jetzt im Laufe der Jahre auch immer intensiver, dass das dann in den Hintergrund rückt, wenn der andere Teil quasi äh, nicht zugegen ist. War das denn klar, dass du, Nicole, ähm, die beiden Kinder bekommst? Also habt ihr da... Ja, also wir sind da relativ schnell äh, uns einig geworden, weil Anja ja schon ein paar Tage älter ist. Ähm, und äh, genau, und wir gesagt haben, ähm, ja, wie machen wir es jetzt am besten? Ich bin halt acht Jahre jünger irgendwie und äh, ähm, hab, äh, ja eigentlich immer einen relativ moderaten Lebensstil gehabt und habe es nicht so krachen lassen, sag ich mal so. Und da haben wir gesagt, gut, dann bin ich's. Ähm, ich glaube, wenn sie jünger gewesen wäre, hätten wir das auch, hätten wir das wahrscheinlich einfach aufgeteilt in äh, sie eins, ich eins irgendwie, ne, und ähm, aber so haben wir es gemacht und äh, never change the winning team und es hat tatsächlich gut funktioniert. Ich war jetzt
2: dem Zeitpunkt schon über 40 und äh, als das erste Kind quasi kam und und, ähm, es ist ja tatsächlich so, das hat uns dann auch die Frauenärztin vorgerechnet, wie massiv quasi die Chancen geringer werden, äh, sobald man quasi eigentlich schon mit 30, aber dann so mit, mit 39, 40 ist es dann halt noch komplizierter und ähm, das, wir wollten jetzt auch nur Familie gründen und nicht arm werden. Deswegen haben wir gesagt,
1: okay. Ähm, ja, aber da sagst du da sagst du ja gerade was, ne? ja, weil genau. das ist ja schon auch mit einem hohen ja, kurzen Punkt ja, genau. verbunden. Sag das doch mal so eine unheimlich. Zahl. Ja, also, das ist natürlich auch
3: immer so von Klinik zu Klinik ähm, unterschiedlich. irgendwie, Aber für so eine Insemination, also pro Insemination, kann man so zwischen, sag ich mal, 500 und 1000 Euro rechnen. Und ähm, dann brauchst du natürlich auch immer noch eine Spendereinheit. Und eine Einheit ist quasi ein Versuch. So. Und dann kommt es natürlich darauf an, ne, wie bei unserem Sohn. Klasse, Bums, ne, erster Versuch irgendwie, ähm, erste Einheit äh, Treffer. Aber bei äh, unserer... To 1700 Euro. 1700 Euro, ja, genau. So, und wenn du dann aber das über ein Jahr oder Zehnmal? länger ziehst, mhm. so dann mhm. kommst du dann natürlich irgendwann in so einen Kleinwagenbereich oder eben auch äh, höher. Ähm, und das bezahlt natürlich niemand außer man selbst, ne? Also... Gleichgeschlechtliche Paare, also lesbische Paare werden ja nicht unterstützt irgendwie in ihrem Kinderwunsch irgendwie vom äh, vom Staat. Da ist man irgendwie komplett finanziell irgendwie auf sich selbst gestellt und dann muss man tatsächlich gucken, was kann ich mir leisten und was kann ich mir nicht leisten, was natürlich bei einem Thema wie Kinderwunsch sehr konträr ist. Das hatten wir eben auch irgendwie, als das bei uns so lange gedauert hat, dass ich dann auch immer gesagt habe, ja was machen wir denn, wenn das jetzt irgendwie wieder nicht klappt oder wieder nicht klappt so und das, ist, das setzt dich natürlich auch noch zusätzlich unter Druck, weil du immer so denkst, oh krass, das haben wir schon ganz schön viel Geld irgendwie dafür gelassen, aber wenn der Wunsch so groß ist, ist man natürlich auch gewillt, da irgendwie ganz viel irgendwie ähm, für zu lassen. Also das ist so ein ganz ganz merkwürdiger Zustand, den man dann und irgendwie hat. Ne? Dieser
2: Zustand birgt natürlich allgemein äh, Gefahren, nämlich dass Männer ausgebeutet äh, in Anführungszeichen mhm. werden, weil es Frauen sagen, ja ja, ich will mit jemanden, ja. also der 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 Erzeuger ist quasi hat dann das das Recht auch bei uns immer wieder das Kind zu sehen. Mhm. Und ich habe letztens einen Artikel... Spenden dann, private Spenden, äh, meine jetzt? Genau, ja. und ich hatte, ich hatte einen Artikel jetzt erst gelesen, der wurde uns zugeschickt. Dann war es so, dass, weil es dann das Kind da war und die beiden Frauen glücklich waren, der Spender quasi komplett außen vor gelassen wurde. Mhm. Und das war halt leider nicht so abgemacht. Und das ist natürlich auch per Gesetz wohl richtig, weil es da halt keine Verträge gibt mhm. und so weiter. Und das ist halt... Das finde ich halt unschön. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn ich Frauenärztin wäre, ich würde sofort sowas wie in Aarhus und so eine Klinik in Deutschland aufmachen. Mhm. Die würden uns wahrscheinlich die Türen einrennen. Mhm. Aber äh, das... Leider funktioniert das hier eben nicht. Und mhm. das ist halt in, in Dänemark oder auch in anderen europäischen Ländern ist es natürlich wesentlich familiärer, wie es dazugeht. Mhm. Ne? Also mhm. hier ist alles sehr steril, jeder Handgriff des Arztes kostet hier auch wahnsinnig viel mhm. und man sucht sich auch nicht wirklich selber den Spender aus, sondern man kriegt fünf Spender präsentiert, die ungefähr so aussehen wie ich. Also okay. quasi in dem Fall. Mhm. Genau. Und das weiß ich nicht, ob das wirklich äh, so schön, also vom Gefühl her ein so schönes Gefühl ist, wenn man tatsächlich sagt, ich will jetzt eine Familie gründen und es geht halt nun mal nicht anders. Als so. Ja, ich finde das eben auch schwierig, weil das ist so eine intime
3: Entscheidung, einen Spender irgendwie zu finden. Ähm, und da will ich doch eben auch ein Mitspracherecht haben. Ne? Also und bei der Klinik, wo wir mal angefragt hatten, wir hatten dann auch irgendwie ein Video dazu gemacht, ähm, haben die eben gesagt, ja, nennt uns irgendwie keine Ahnung, fünf bis zehn Attribute, die der Spender da eben haben soll und dann suchen wir euch eine Top 5 irgendwie raus und äh, dann könnt ihr euch einen davon aussuchen. da haben wir gesagt, nee, das wollen wir doch selber entscheiden. Wir wollen doch nach unserem eigenen Gefühl gehen und nicht eine Vorauswahl treffen lassen, irgendwie von, von jemand anderen, vor der uns gar nicht der, kennt. Ja, oder? vor allem,
2: was hat der Beruf mit dem, ja. also da gab es dann eben so, ist es, ist er, ist er, ist er Bäcker, ist er, ist er Handwerker,
1: der ja, so, genau, also Du konntest ja. von dem
3: Wissen Haarfarbe, Körpergröße, Beruf, Beruf ja. Äh, so, ja, und also und dann hört das irgendwie auch schon auf. Und dann denke ich mir, wie will ich mir denn ein Bild machen anhand dieser wenigen Informationen? Das geht einfach
2: nicht. Ist ja
1: was ganz Persönliches. Also. Ja, es ist
3: ein wahnsinnig persönliches äh, Feld, ja.
1: Anja, du hast vorhin gesagt, du bist mit Nicole schwanger gewesen. Wie war für dich das Erlebnis der Geburt? Die erste Geburt war Katastrophe. Also die war wirklich ein Trauma und insofern sind wir da auch in die
2: zweite etwas ähm, anders vorbelastet natürlich reingegangen. Hm. Aber ansonsten muss ich sagen, ich, ich, ich lebe ja alles voll mit. Also ich habe immer das Gefühl, dass alles, was da jetzt mit meiner Frau passiert, mir eben auch passiert. Also wenn sie Bauchschmerzen hat, dann habe ich eben auch leichte Bauchschmerzen. Was mich so interessieren würde, ist, inwiefern spielt für euch
0: beide der Erzeuger in eurem Leben eine Rolle? Denkt ihr da oft dran? Oder auch Nicole, nochmal den Schritt zurück. Wie ist das auch, ein schwanger zu sein von jemandem,
3: den du persönlich gar nicht kennst? Also das ist, äh, wir sprechen da eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel drüber. Wir haben ja damals, ne, also die, die Suche war relativ intensiv irgendwie und wir waren dann ja auch sehr zufrieden mit dem, mit dem Spender, den wir gefunden haben und wir sind dem einfach dankbar. Ne? Also der hat dazu beigetragen, dass wir eine Familie sein können und sein dürfen irgendwie und spielt da natürlich im Hintergrund eine wichtige Rolle in unserem Familienalltag irgendwie. Ähm, ist, das, ist, der, ist der natürlich nicht präsent. Irgendwann schon auch mal, wenn Valentin dann anfängt, Fragen zu stellen, das hat er bis jetzt noch nicht gemacht, also das wird aber mit Sicherheit irgendwann kommen und dann wird er natürlich ähm, als ähm, biologischer äh, Vater äh, wieder äh, ein bisschen präsenter. Aber so unter uns ist das, ähm, ist das jetzt erstmal irgendwie kein Thema und für mich war das jetzt auch nicht komisch, dass ich jetzt gedacht habe, hm, jetzt bin ich irgendwie schwanger irgendwie von einem Menschen, den ich nicht kenne, ja. weil äh, ich glaube, da, da, da abstrahiert man dann selbst auch so ein bisschen, weil ich habe das Kind mit Anja bekommen ne? und ja. nicht mit dem, äh, mit dem Spender, sondern er war quasi unsere, unser Helfer, ja. der, der unsere Wunsch äh, miterfüllt hat und, äh, und alles andere liegt ja irgendwie in unseren Händen, da hat er ja auch irgendwie nichts, äh, nichts dazu beigetragen, ne? deswegen ist das glaube ich so das, ein bisschen unterschiedlich.
2: Das ging aber nicht nur uns so, sondern sogar der, Letzt, also der, der Ärztin, die uns quasi im Krankenhaus vor der Entbindung auch nochmal untersucht hatte und dann bei dem Ultraschall gemeint hat, ach, ist gar nicht so, so groß ähm, und drehte sich dann zu mir um, naja, Sie sind ja relativ klein. <lacht> äh, und dann eins, zwei, drei und dann merkte sie, ja. ah, nee, äh, hat sich entschuldigt, dass sie doch eine lange Schicht hatte. Mhm. Aber diese Selbstverständlichkeit, also man, man ich glaube man empfindet das tatsächlich also ich habe so empfunden dass wir das Kind ja. quasi, genau. ja,
3: ja. Genau, genau. ja, das ist echt. Weil das ja. ist ja so eine bewusste Entscheidung, eben auch von ja. Anbeginn irgendwie sowas bis, äh, bis eben zur Geburt und danach und bis zu unserem Lebensende eigentlich, ja. Ne? Also ich meine, unsere Kinder begleiten uns unser ganzes Leben lang irgendwie und, und wir sind diejenigen, die da sind, ne? wir sind diejenigen, die sie begleiten und die sie lieben und die sie irgendwie tragen, irgendwie durch ihr Leben und äh, genau. Und, äh, und das ist halt das Wichtigste und alles andere ähm, steht dann hinten an. Ne?
1: Anja, nachdem eure Kinder geboren sind. Da gibt es ja dann doch noch einiges auch an bürokratischen Dingen zu regeln. Ähm, gerade so in Richtung Gleichberechtigung von euch beiden. Was war das und was gab es da auf der To-Do-Liste, was ihr erledigen musstet?
2: Also ich ähm ich muss die Kinder natürlich adoptieren. Das habe ich jetzt auch beides mal erfolgreich gemacht. Das heißt also mein äh, ausführliches äh, erweitertes Führungszeugnis war in Ordnung. Das musste ich nämlich als erstes beantragen. Nach acht Monaten, äh nee, nach acht Wochen darf man ja tatsächlich auch den Adoptionsantrag stellen nach acht Wochen der Geburt, also acht Wochen nach der Geburt. Und äh, dann ähm, geht es los. Dann hat man ein, dieses erweiterte Führungszeugnis zu beantragen. Man macht einen Psychotest beim Arzt, man macht einen Gesundheitstest beim Arzt. Das Blut wird untersucht, ob alles in Ordnung ist äh, und ich nicht schwachsinnig bin. Ähm, dann muss ich meine Konten Offenlegen. Jetzt habe ich mich geoutet, dass ich mehrere konnten. habe. <lacht> ähm, dass ich, also dann, dann, dann ähm, habe ich quasi, ich weiß nicht, habe ich glaube ich auch noch irgendwie im Jugendamt habe ich noch vorspielen müssen
1: mit unserem Sohn. Also damit die sehen, wie die Verbindung quasi zu uns ist. Muss man dann nicht auch noch einen Bericht über sich selber schreiben? Also ich habe da gestern gerade was gehört. Das Muss hätte ich. Ja.
2: Aber die, äh, ich habe diese Dame wohl um den Finger gewickelt. Wir waren der so sympathisch beim Jugendamt. dass sie, Ich habe sie auch noch zum Kaffee eingeladen. Äh, das hat sie aber abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich habe gehört, sie kommen dann auch mal nach Hause. Äh, wir haben eine super Kaffeemaschine, sie soll doch mal vorbeikommen. Und dann hat sie aber abgelehnt und gemeint, nee, also sie hat andere Sachen zu tun, die viel arger sind, also viel viel schlimmer sind und deswegen, also sie versteht auch nicht diesen ganzen Tanz um dieses sehr ja totale Ding, genau. Stress irgendwie. ne? Also ich,
0: was mich gerade wundert, ist eigentlich, ihr habt euch entschieden zusammen ein Kind zu bekommen. Warum kann das nicht auch von Anfang an klar sein? Also sobald
3: sobald die Partnerin oder der Partner auch eine gleichgeschlechtlichen Elternpaaren schwanger ist. Ja, mhm. das haben wir uns auch gefragt. Und das ist ja bis heute leider nicht so. Ne? Trotz Ehe für alle haben wir immer noch die Stiefkindadoption. Mhm. Und die sollte ja jetzt auch immer verschärft werden, irgendwie, dass es eben für lesbische Paare auch verpflichtend ist, sich beraten zu lassen. Was natürlich noch mehr diskriminiert hätte, weil dieser ganze Prozess ist ja schon sehr diskriminierend. Ja, also irgendwie ja. Sich da ja, irgendwie komplett absolut. nackig zu machen und mhm. zu sagen, irgendwie kannst du eine gute Mutter sein? Äh, wo man so denkt, ja, wenn ich jetzt aber, wenn Anna jetzt ein Mann wäre und ich gesagt hätte, der ist es im Kreißsaal, dann wäre eine Geburtsabkunde eingetragen worden und und, und fertig ist der Lack. Und wir haben halt irgendwie ein Jahr der Unsicherheit, weil das ist eben genau der Punkt, dass du in dem Jahr ähm, eben keine, keine Sicherheiten hast. Also wenn mir in dem Jahr was passiert wäre oder unter der Geburt, ne, dann ähm, hätte das Jugendamt entschieden, wo unser Sohn hinkommt. So war es eben damals noch. Zu Pflegeeltern. Ne? Zu Pflegeeltern ja. zum Beispiel. irgendwie Und Anja hätte null Rechte gehabt und hätte gesehen, wie wie, wie ihr Sohn irgendwie jemand anderem zugesprochen wird. Da Und muss das aber noch das halt passieren, passieren nicht, oder? Ja, also Wahnsinn, ja. Muss es, muss es, muss es. Ja, weil das ist ja irgendwie, es heißt ja immer, es wäre zum Schutze des, des Kindes oder der Kinder. Da frage ich mich, wo ist dann der Schutz, ne? Wenn ein Elternteil irgendwie vielleicht wegstirbt oder irgendwie bei einem Unfall irgendwie ums Leben kommt oder weiß ich nicht was. Wo ist da der Schutz und wo ist da das Kindeswohl an erster Stelle? Das ist es leider nicht. Und das ist trotz Ehe für alle nicht geändert worden, ne? Weil man immer denkt jetzt, ach, Ehe für alle, jetzt ist es doch alles gleich und jetzt müssen die sich ja nicht mehr beschweren. Nein, es gibt diese Stiefkindadoption nach wie vor. Die gilt für alle Paare, die ein Kind adoptieren wollen. Also die gilt auch für Mann und Frau. Wenn man jetzt sagt, okay, der Mann bringt irgendwie oder die Frau bringt irgendwie ein Kind mit in die Beziehung und der andere will das das Kind adoptieren, müssen die auch denselben Prozess durchmachen. Unterschied ist nur, dass wir ja eine ganz andere Voraussetzung haben. Da kam nicht irgendjemand dazu, sondern von Anfang an ist quasi für uns klar gewesen, wir wollen eine Familie gründen. Da muss man nicht ja? adoptieren eigentlich. Nee, da muss man nicht adoptieren, sondern der Prozess ist klar. Also wenn derjenige irgendwie äh, nach diesem ganzen äh, emotionalen äh, Achterbahnfahrten noch da ist an deiner Seite, dann ist das doch eigentlich äh, Beweis genug, dass man irgendwie äh, gute Eltern irgendwie sein kann. Ähm, und das muss nicht noch zusätzlich überprüfen. Werden. Also wir wünschen, würden uns da sehr wünschen, dass da endlich irgendwie was passiert, eben auch äh, zum Schutz von lesbischen Paaren vor allen Dingen, ne? weil das da einfach eine andere Familienkonstellation und andere Voraussetzungen sind, ähm, dass die Politik da mal ein bisschen in die Puschen kommt und, ähm,
2: und was tut. Da bin ich aber sehr zuversichtlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will etwas äh, Zuversicht äh, spreaden. Äh, das Wort ist ja jetzt ein bisschen behaftet, aber ähm, tatsächlich, äh, ich, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wenn Corona und diese ganzen Sachen da irgendwie einigermaßen, Begriff bekommen bekommen äh, gekommen sind, dann ähm, dann wird sich da auch tatsächlich was mit dem Adoptionsrecht verändern, weil äh, diese Parteien, die quasi auch dagegen sind, also die das so behalten wollten, die kippen ja jetzt auch so ein bisschen dieses familiäre Weihnachtsfest und so weiter. Also es passieren ganz viele extreme Dinge, die dann natürlich auch wieder das Herz öffnen werden. Jetzt klinge ich ein bisschen esoterisch. <lacht> und dann sagten, sagen die, aber das ist doch alles Familie. Da, wo die Liebe hinfällt und da, wo Familie gegründet wird, soll gefördert werden, geschützt werden, unterstützt werden und das wird alles passieren. Für alle, die
0: jetzt irgendwie noch Fragen haben, vielleicht könnt ihr so eure Tipps rund um, ich sag mal so, Kind bekommen als gleichgeschlechtliches Paar und Adoption. Habt ihr da irgendwie noch was auf Lager, wo ihr
2: sagen könnt, und das möchten wir total gerne mitgeben? Also ich fange mal an mit... Ja. Äh, positiv denken und wirklich an sich selbst und an die Familie und an das Ziel glauben und den Weg einfach als äh, Abenteuer sehen und sich nicht unterkriegen lassen. Glaubt an euch, glaubt an die Familie und äh, nur weil ein Gesetz immer noch nicht geändert wurde, heißt das nicht, dass ihr ein Recht auf Familie habt. Bleibt selbstbewusst. Mhm, absolut, ja.
3: Die müssen nichts hinzuzufügen. <lacht> Aber wie ist das zum
0: Beispiel so, wenn jetzt jemand denkt, na, ich schwanke noch, jetzt haben die beiden erzählt, die sind in eine große Klinik gegangen nach Dänemark. Wir überlegen jetzt, ähm, ob wir zum Beispiel einen Freund als Samenspender nehmen. Was wäre so euer Rat? So bei ganz konkreten Fragen, zum Beispiel zum Thema Samenspende. Was sagt ihr, wo, wie sollte man seinen
2: Weg gehen? Also man muss, glaube ich, bei wenn man das in einem Freundeskreis wählt, wir hatten ja auch ein paar Angebote von äh, jungen, potenten Männern, die gemeint haben, sie könnten uns doch jederzeit schwängern. Ähm, das, also man kann das machen und das ähm, muss man tatsächlich auch äh, absichern voll für, für beide Seiten. Also ich finde es auch schlimm, wenn der Vater oder der Erzeuger dann tatsächlich nicht mehr involviert ist, wenn er das gerne möchte, ähm, dass man zum Notar geht und das dann tatsächlich auch äh, noch mal absichern lässt, weil so ein Notar hat sicherlich auch äh, ein, den einen oder anderen Tipp, wie man da vorgeht. Da haben wäre jetzt nicht so die Erfahrung. Aber letzten Endes spricht da auch nichts dagegen. Ist ja auch kostengünstiger, wenn man das so sieht. Und wenn man vor allem jemanden hat, wo man sagt, das ist ein toller Typ, den hätten wir gerne, dann warum nicht? Aber ich würde es auf jeden Fall ähm, wasserdicht machen. Ich
3: würde sagen, so grundsätzlich muss man sich, weil, weil das ja so vielfältig ist, ne? weil es ja so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, irgendwie Familie zu werden, immer auch für gleichgeschlechtliche Paare. Man muss sich immer als Paar fragen, welchen Weg wollen wir gehen? Ne? Und, mhm. und sich auch immer klar machen, was könnten die Konsequenzen sein? Auf lange Sicht gesehen. Eben nicht nur irgendwie jetzt in dem Moment, eben auch so in zehn oder 20 Jahren, irgendwie wenn die Kinder dann größer sind. Was möchte man? Ja, möchte man jetzt Also zum Beispiel auch
0: eine Pflegefamilie genau, oder Adoption. Genau, ja, genau, ne? genau,
3: genau. je nachdem. Ne? Möchte man eine, eine offene Spende? Möchte man, dass die Kinder Kontakt haben? Möchte man das nicht? um das alles immer ganz genau zu überdenken, eben auch im Sinne des Kindes das und sind, eben nicht nur der Eltern.
2: Das sind wir uns ja auch. Also wir haben uns ja, bevor wir dann tatsächlich... Äh, Vorangeschritten sind zur Insemination, haben wir uns tatsächlich die Option Adoption, Pflegekinder, also wir haben uns alles, was es gibt, haben wir uns überlegt und dann sind wir tatsächlich zusammen zu dem Punkt gekommen, wir wollen selber. Kinder produzieren, also bekommen. Und ich glaube, da muss auch, da muss das Paar sich auch hundertprozentig einig sein. Also ich glaube, es darf keiner einen falschen Kompromiss eingehen oder sagen, naja gut, wenn sie das will, dann mache ich das mal mit. Äh, nee, es das muss, das muss hundertprozentig einfach klar sein, in welchen Weg man, in welchen Weg man einstreitet. Ja,
3: und sich vorher einfach sehr genaue Informationen einholen. Ich meine, wir sind ja auch immer eine gute, ein guter Anlaufpunkt. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Es gibt irgendwie, ganz uns viel Aufklärung
2: auch auf YouTube tatsächlich. Genau. Ja, Also da, ich glaube, wir haben jedes Thema dazu äh, abgehandelt ja. und ähm, es wird auch demnächst von uns wieder mehr Infos geben, aber dazu äh, können wir jetzt noch nicht so viel sagen. Darauf freuen <lacht> wir uns ganz doll. <lacht> <freuen uns> <lacht>
1: ich möchte gerne zum Abschluss nochmal auf euren Blog hinweisen für interessierte Hörerinnen. Frau und Frau W., wir empfehlen euch sehr und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für dieses offene und auch sehr amüsante Gespräch. Vielen Ihr Dank, seid danke, echt danke. super. Gerne. Danke, Liebe Alter. Grüße nach Berlin, da fahre ich gleich wieder hin. Und äh, wir freuen uns auf euch, wenn wir euch wiedersehen. Vielen Dank. Danke,
2: danke, ebenso. Tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.